0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Segunda-feira, 28 de junho de 2021. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megalote de hoje, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível em podcast. Bom, hoje nós vamos fazer um, um resumo rápido da semana passada. Foi uma semana muito movimentada em termos de notícias no setor. Começou pela aprovação da medida provisória 1031, da privatização da Eletrobras, e terminou com leilões realizados na sexta-feira. Tanto leilão de energia quanto leilão de privatização da CEA, né, do da MAPA. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre a agenda do dia, com destaque justamente para a Equatorial Energia, que foi vencedora da, do leilão da SEA, que vai fazer uma, uma teleconferência com investidores para falar um pouco sobre a sua estratégia com relação ao negócio. E também sobre a agenda da semana, né, com alguns destaques, entre eles, por exemplo, o a reunião da, da OPEP+, da, da, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, junto com a Rússia, para discutir um pouco sobre a, a estratégia com relação à oferta de petróleo depois daquele corte anunciado desde o ano passado, né, a estratégia que, que a OPEP vem mantendo e que, que a gente tem visto uma, um, uma forte valorização da commodity, né, como a gente até destacou aqui em um dos bate-papos da semana passada. Bom, vamos lá, vamos lá fazer esse pequeno resumo aqui, rápido, da semana passada. ela A semana passada ela começou quente, já com a aprovação da medida provisória 1031 na Câmara dos Deputados, né aprovou aquela versão final da, da medida provisória, já com, a, com, a, com boa parte das emendas acrescentadas pelo, pelos senadores, né foi o principal tema da semana passada, teve teve muita discussão, muita repercussão com relação ao próprio tema da, da, da privatização em si, mas também com relação às emendas, foi muito discutido, a gente discutiu aqui também, e sobre esse ponto é interessante, a gente tem um material disponível na plataforma, explicando tudo sobre a, sobre a medida provisória, todas as dúvidas, todos os temas incluídos, que podem, quem quiser buscar mais informações ou está com alguma dúvida com relação ao, ao processo todo, tanto da privatização em si, da, tanto, da, perdão, tanto da capitalização ali, todo do modelo de capitalização que vai resultar na privatização, quanto com relação aos outros itens incluídos na medida provisória. Está tudo disponível lá na plataforma para quem, quem quiser acompanhar um pouco mais. É, também, outro tema que está que sendo discutido, bom, que está sendo discutido porque com a aprovação na Câmara, o que, que falta agora é a sanção presidencial do, da MP, transformá-la em lei, e em paralelo já está sendo conduzido o trabalho pelo BNDES e também com, com apoio da própria Eletrobras, justamente para desenhar o modelo de capitalização dessa operação que a expectativa do governo é realizar em janeiro do ano que vem. É, também está sendo discutido a partir de agora né, mais detalhes com relação à segregação da Eletrobras, da fazendo essa nova empresa estatal ou, ou sociedade de economia mista, mas majoritariamente estatal, que vai ficar com a participação da eletronuclear, né, com os investimentos na área de geração de energia nuclear e também com a participação do Brasil na hidrelétrica de Itaipu que não pode ser privatizada e a semana também terminou com dois leilões muito interessantes o primeiro foi o leilão de termelétricas né o leilão de energia existente que havia possibilidade de contratação de energia nova voltado especificamente para termelétricas a gás natural e a carvão o, o foi é, é um leilão dividido em dois né foram leilões sequenciais um a menos quatro um a menos 5, um forne um negociava contratos para início de fornecimento em 2025, o outro realizado em seguida, é, a menos 5, com início de fornecimento de energia a partir de 2026. Os dois leilões foram vencidos pela Petrobras com a mesma termoelétrica, com a termoelétrica de Cubatão, em São Paulo, movida com com um gás natural liquefeito. Ao todo, os dois leilões negociaram cerca de 160 megawatts médios da usina, ao preço de R$ 151, 151,15 por megawatt hora no primeiro leilão, na menos quatro, e R$ 172,39 por megawatt hora no segundo leilão. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o leilão vai movimentar, é, os dois leilões, vai movimentar um valor de 3,4 bilhões de reais ao longo do, dos contratos, né? ao longo dos anos do, dos contratos. É, bom, o, o leilão foi totalmente dentro do esperado, quer dizer praticamente tanto esperado, assim, porque já era esperado uma demanda muito baixa, só que acho que surpreendeu demais por ser muito baixa mesmo. Né? Foi muito baixa é, e apenas um vencedor, apenas a termelétrica da, da Petrobras, né?
1: A GNL.
0: É, o, o que é um pouco interessante agora é que o bom, a gente conversou com investidores da área de geração termelétrica, eles também, eles já haviam, já esperavam que fosse um leilão pequeno, mas que pudesse contratar mais térmicas. De qualquer forma, a estratégia dos investidores termoelétricos, nesse momento, é, de fato, aquele leilão de reserva de capacidade que está sendo estudado pelo governo, que pode ser implementado no segundo semestre. É, os empreendedores estão apostando as fichas nesse leilão. E o outro leilão, foi o outro leilão relato, realizado na sexta-feira, foi o da Companhia de Eletricidade do Amapá, a CEA, né, a distribuidora, vencido pela Equatorial Energia, que foi a única participante. Como a gente falou na semana passada, né, se nos leilões de energia a questão... Preocupante era a demanda, no leilão, no leilão da SEA, a questão era a oferta, só teve um participante mesmo, a, CEA, a, a, Equatorial, a Equatorial Energia. Ela, por estar sozinha ali, ela também não ofereceu nenhum desconto na sua proposta e arrematou a distribuidora por 50 mil reais. É, de acordo com o BNDES os investimentos previstos na SEA são da ordem de 2,4 bilhões de reais nos próximos 30 anos. Sendo meio bilhão de reais já nos próximos primeiros cinco anos. É, o, apesar do valor baixo ali, né, de aquisição da SEA, é importante destacar aqui que a Equatorial leva também a dívida da empresa, leva esse compromisso de investimentos, então é todo um pacote, mas de fato foi uma operação interessante. E a SEA, é, a Equatorial ganhando aí uma participação maior no setor, né, é, passa a ser a sexta distribuidora adquirida pelo grupo, o grupo começou lá atrás adquirindo a SEMAR, do Maranhão um destaque numa recuperação surpreendente da, da, dos indicadores da distribuidora. Depois adquiriu a Celpa do Pará num processo de recuperação judicial da companhia. Depois adquiriu, a, lá no Piauí, na né, Cepisa e a CEAL, que foram privatizadas, eram distribuidoras federalizadas da Eletrobras. Recentemente, agora, levou também a companhia, a distribuidora estadual do Rio Grande do Sul, a C3E, e finalizando agora com a CEA do Amapá, contemplando ali agora seis distribuidoras no portfólio, com, com uma sinergia bem interessante lá no norte, né? Maranhão, Pará e, e a sé, né uma área extensa, e, e confirmando o que o material tem feito e tem declarado publicamente, né? é, é, de que a estratégia dela é de expansão, com um destaque nesse setor, destaque também no setor de transmissão de energia, que ela vem, vem obtendo bons resultados, e o interesse dela também declarado no setor de saneamento. Ela ainda não adquiriu nenhum ativo, mas ela, nessa área, mas ela tem reforçado que ela tem interesse e também ela participou agora, mais recentemente, do leilão da CEDAI, também da, da Companhia aqui de Saneamento do Rio de Janeiro, mas sem, sem sucesso, né? Nesse caso, ela não arrematou o, o ativo, mas está dentro da estratégia dela de crescimento nesses segmentos. Bom, e outra notícia que fechou a semana passada, mas também não foi muito fora do esperado, foi a definição da bandeira tarifária, patamar 2, pela ANEEL, né? É, para o mês de julho, né? então a gente continua na, na bandeira tarifária patamar 2 no próximo mês, é, confirma, dentro também totalmente esperado, né? é, se vocês conferiram também a análise na plataforma da, da Megawatt a expectativa é que a gente fique com a bandeira tarifária vermelha até novembro desse ano, né? na expectativa, na, na versão mais recente da, da análise sobre, sobre bandeiras tarifárias vamos falar um pouquinho do destaque dessa semana, começando por hoje, né Hoje, como a gente já falou, a Equatorial Energia, vencedora do leilão da Serra, ela faz uma teleconferência agora pela manhã com investidores, às 11 horas, para falar um pouco dessa aquisição e de suas, suas estratégias daqui para frente. Né? É, agora pela manhã também, é, às 10h30, a, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, ela realiza a cerimônia de assinatura dos contratos do segundo ciclo da oferta permanente. É, para quem não lembra, foi o único leilão, da área petrolífera realizada no ano passado, por causa da pandemia, os leilões foram adiados, mas foi mantido o leilão da oferta permanente. Na ocasião, foram negociados, negociados 17 blocos e uma área de acumulação marginal, que foi arrematada pela Eneva. O, ao todo o, o, o leilão ele movimentou recadou, né, 57 milhões de reais em bônus de, de assinatura, em bônus de outorga, é, com os bônus de assinatura, perdão expectativa de investimentos de 160 milhões de reais. É, a cerimônia ela vai ter, tem a presença prevista do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, É agora às 10h30 será transmitida pela ANP pela, pela internet, pelo canal da ANP na internet. É, por falar no ministro, Bento Albuquerque, ele participa hoje também no fim da tarde, ele tem uma reunião importante com o novo ministro do meio ambiente, o Joaquim Leite, que substituiu o Ricardo Salles na última semana, como a gente também comentou por aqui. A gente vai começar a, guardar, a observar agora qual vai ser a nova condução do, do, do Ministério, do, Ministério do, Ambiente, do Meio Ambiente, já com a nova gestão. Lembrando que um dos principais pontos, a gente nem falou isso na semana passada, um dos principais pontos para o setor de energia com relação à área ambiental é o, o marco legal do, do licenciamento ambiental que está no Senado agora. Ele foi aprovado pela Câmara e está no Senado. Continuando a nossa semana, é, outros destaques, né, que a gente vai, mas aí a gente vai abordar mais detalhadamente nos próximos dias, mas só para pontuar aqui rapidamente, essa semana a ANEL ela deve, deve analisar aquela proposta da revisão dos valores e das faixas de acionamento das bandeiras tarifárias. Há uma expectativa de correção nesses valores. A gente tem um material amplo também na Mega sobre esse tema, então vale a pena conferir quem tiver mais interesse. Há um destaque também para amanhã, é, a, é o reajuste tarifário da Enel, São Paulo, antiga Eletropaulo, maior distribuidora de energia do país em mercado, então também é um tema importante que a gente vai abordar com mais detalhes amanhã. E na quinta-feira, como a gente mencionou no início do nosso bate-papo, a, a, né, a OPEP e os seus aliados, incluindo, incluindo a Rússia, fazem uma, uma reunião importante com relação àquela reunião mensal, com relação ao... ao à indústria petrolífera, lembrando que o petróleo, eu, eu não chequei, não, não vi ainda hoje qual o valor que estava, na semana passada ele havia rompido ali, a barreira dos 75 dólares, o barril do Brent, mostrando uma nova, uma nova tendência, né? é, a última vez que ele tinha fechado uma cotação acima de 75 dólares havia sido em outubro de 2018, e há uma expectativa no mercado com relação a, ao, qual, ao que pode ser a definição dessa reunião, embora há uma sinalização da OPEP de manter aquela estratégia de que ela fez um corte grande no ano passado e vai reduzindo o corte aos poucos, conforme ela vai vendo ali o comportamento do mercado. A expectativa é que ela mantenha essa estratégia. Mas a gente conversa com mais detalhes sobre esse ponto no, no, na quinta-feira também. E, só para fazer também uma menção importante, a programação da Megawatt, na quarta e na quinta-feira, nós vamos fazer o nosso evento né, da, do Apagão à Transição, o futuro da energia no Brasil, são dois eventos são dois dias de evento com, com webinars importantes com autoridades e executivos do setor elétrico discutindo principalmente os rumos do setor né? é, o futuro do, do setor elétrico justamente nesse ambiente de transição energética faz parte do pacotão todo que a gente produziu esse ano esse mês com relação ao, ao registro do racionamento de energia em 2001 e a modernização do setor. Esse pacotão inclui também a série de podcasts. Nós já publicamos seis, cinco episódios, e o sexto episódio também vai lá esta semana, que fecha justamente a série, discutindo justamente essa, essa o que precisa, o que o Brasil, o que o setor elétrico brasileiro precisa fazer para os próximos 20 anos, né, para o futuro do setor. E também um paralelo né, com a, da crise hídrica atual com a crise de 2001. Então fica o convite também para vocês acompanharem tanto o podcast quanto os webinários do, do evento, tanto na quarta quanto na quinta-feira. Bom, pessoal, esses são os destaques de hoje, da semana, e vamos nos falando. Tchau, tchau.